0: подумали, что я жлоб и чмо. И написали мне об этом.
1: И он стоит за окном и факи им в стекло показывает. И весь вагон ему аплодирует. Я ничего не имел в виду и ничего не говорил. То есть ты хочешь выйти из вагона, открывается дверь, все, перед тобой стоят чуваки, и они начинают заходить. Я уже, кажется, знаю, как закончится история.
2: Зима. Крестьянин торжествуя. На дроблях обновляет путь
0: А мы, ну, естественно, все это обсуждали И обсуждали с матом Мой
1: чемодан ставят на досмотр, он проезжает И там начинается какой-то аларм
3: Водитель такси, который касанет в пробке с живым пассажиром
4: Я никогда это не скажу, в схватке двух ягодзун И
0: у меня в рюкзаке всегда почему-то лежит штопор Историс. Рассказ
5: о людях, любящих спорт, мы начнем с актеров, занятых в этой пьесе. Значит, товарищи, играть завтра будем так. Одиннадцатиметровый бьешь ты. А если штрафное? Штрафной буду бить я. Во время удара ты делаешь рыбок я передаю корень. Понятно? Понятно? Сейчас для актеров игра продолжается, но не на сцене, а на футбольном поле. Для работников искусств пресса противник всегда серьезный.
3: Пошел в штрафную площадку. Следует удар ворот. Удар. Бол!
1: Главная информация, которая волнует, наверное, слушателей нашего прошлого подкаста. Товарищеский футбольный матч между командами нашего радио и командой «ФК Артист» закончился со счетом 4-2 в пользу команды «Артист». Проиграли мы. Жалко, что мы не проиграли или не выиграли. 6-1. Было бы красиво. 61-й подкаст. 6-1. Я бы так здорово это обыграл. Но нет. 4-2. 4-2. Или как ты считаешь? 4-2? У вас же была другая версия. Там есть, е- есть вопросы к счету и судейству. Все
0: правильно. Я считаю, что все-таки счет был, должен был быть 4-3, потому что гол не засчитали. Но с судьей я не спорил, в отличие от наших игроков. Получилась очень эмоциональная игра И я считаю, что вот Некоторых членов сборной Нужно удалить из состава Потому что ну слишком некрасиво и Эмоционально они себя повели При том, что я 10 раз повторил Перед игрой о том, что это товарищеский матч Не нужно никого калечить Ведите себя корректно, уважайте соперника Не обижайте судью, потому что судья была девушка Сотрудник РФС Ну то есть это профессиональный судья Профессиональная спортсменка И Парень, которому она там не засчитала гол, через несколько минут забивает э, еще один гол, уже его засчитывает, проходит мимо судьи и
1: говорит ей «на тебе, сука», или «вот так тебе, сука». Она ему показала карточку, он ее еще послал в этот момент. Да, и причем она ему дала за это желтую карточку, хотя вполне могла быть дать красную, вторую вашу красную. У вас уже до этого была красная карточка. И не поставила два пенальти в ваши ворота, хотя вы их точно должны были получить. То есть там нельзя сказать, что судья прямо вот свистел в одну сторону. Хотя они ее привезли. И даже когда вам дали красную, то ФК-артист сказал: ладно, давайте просто его уберем, но поставьте другого игрока, и вас не стало меньше. А вы им еще стали накидывать. Это, это вообще страшно было. У меня вообще по игре два замечания, и очень странно, что одну из них ты обошел, когда вот мы про счет вначале говорили. Потому что вот этот второй гол, отмененный, команда нашего радио забила, когда. Их было на поле 12 человек, хотя по правилам должно быть 11. И это было не э, в моменте, а они какое-то время так играли. 12
0: ну, перепутали... Ничего страшного,
1: бывает. Мы первую игру проводили. Только. Не готов сказать, что именно это помогло забить гол, но факт остается фактом. То есть, ребята, вы как-то странно начинаете игру с такого мухляжа. И вторая история – это вот я хотел сказать, что готовиться нужно к игре и знакомить с игроками соперника не только зрителей, но еще и команду. Это нужно делать в первую очередь. То есть они думали, ну там команда артист, да, а против них выходят бывшие игроки Динамо, Спартака. То есть очень известные люди: шмаров, кузнецов и пустим по 57-60 лет, но это профессиональные игроки. У них нету скорости уже, но техника есть. Они все помнят. Они знают, как стоять. Они знают, что такое играть корпусом. Они знают миллион хитростей. И поэтому не нужно им прокидывать мяч между ног. Пытаться сделать с ними какую-то радугу. То есть они все это понимают. А команда нашего радио этим грешила. Все есть они думали, о, стариканы, сейчас мы их как бы накидаем. И не накидали в итоге. А в конце концов еще и устроили какую-то там срач с арбитром, с женщиной просто как-то некрасиво там в стыке шли какие-то некрасивые. И ладно бы это было там, ну, какая-то равная игра была, там 1-1, а так, ребят, вы летите 4-1 и начинаете тут что-то гнать на судью, грубо играть, посылать там нахер, там, а вам деды просто напинывают. Самое смешное, что
0: команда ФК «Артист» приехала на игру, и президент команды нес ящик с пивом еще до игры. То есть они входили в раздевалку с ящиком
1: пива, и еще какие-то бутылки у них Конечно, это же товарищеская игра. Люди пришли отдохнуть, просто поиграть красиво в футбол, праздник людям сделать, познакомиться. Ваша команда вообще первый раз встречается между собой. Зачем эти нервы? Зачем переходить грань? Все же нормально, идет праздник. А еще, знаешь, какая
0: смешная история приключилась уже в конце игры? Ко мне в перерыве подошел такой седой дяденька плотненький, и говорит: Игорь, здравствуйте, я руководитель группы Круиз. Да-да, крутится, волчок. А я, знаешь, помню ту группу круиз. И и там э два главных участника, или три даже участника,
1: они уже умерли давно. Да ты что, у меня в детстве все вокруг меня знали группу круиз, потому что в группе круиз играл Валера Гаина. Гаина, да, вот. А он был родом из Молдавии, поэтому в Молдавии группа круиз была главной металлической группой, главной. И я неплохо подкован благодаря этому в дискографии группы круиз. А
0: это вот какая-то, судя по всему, новая группа круиз, хотя они поют старые песни. Ну, Так вот, подходит ко мне этот руководитель, а он играет за команду ФК-артист. И говорит, Игорь, вот смотрите, я вам вручаю пластинку, очень дорогое издание, ну, прям действительно упаковано, все так красиво, причем там даже она, по двойная, и диск наш фирменный группы круиз, послушайте, подумайте на предмет поставить группу круиз в эфир. Я говорю, да-да-да, очень приятно, спасибо большое, и положил, а пластинка и диск были в пакете. Я положил на трибуну, думаю, после игры заберу, и только в такси вспомнил, когда ехал уже домой, <laughs> что я забыл эту пластинку. Пластинку и диск. И хорошо, Бон мне написал, говорит, я забрал твою пластинку и диск, завтра привезу.
1: А я только хотел спросить, забыл ты или нет, потому что я помню, пакет когда ты его принес, и когда мы с тобой уезжали, я помню, что этого пакета в руках не было, я сейчас вспомнил. То есть ты его все-таки потерял, и хорошо, что Бон его нашел. Ну, неплохо, все, для первого раза, для знакомства команды, для притирки, все здорово, и просто нужно сделать некие орг-выводы, и думаю, за этой сборной мы еще последим».
5: Кричала, рыбачил апостола Андрея, Спаситель ходил по воде. Что ты не мой лапушок, а я не твой, Андрейка. Эй, гитарист, пошли всех на и нажми на свою педаль. Давай, Андрюха! Андрюха, ты тут ха Ха-ха-ха-ха! И я тут
0: Историс! Короче, история, которую я рассказал сегодня утром в эфире Но она получила продолжение Точнее, даже две истории Я э, езжу обычно на работу с водителем Он сейчас в отпуске И я добираюсь до работы на такси
5: Кто заказывал такси на Дубровку? Я Садитесь
0: Я вызываю такси, приезжает таксист э, Я выезжаю ровно в 5 утра Чтобы в 6 быть на работе Всегда у меня дорога занимает ровно час То есть в 6, там в 6.05 А иногда чуть меньше там В 5.55 я у ворот офиса стою. Я вызываю такси, сажусь в машину. Он прокладывает маршрут. И я понимаю, что он прокладывает другой маршрут. Не тот маршрут, которым мы пользуемся. А мы все маршруты попробовали... За 7 лет, которые я передвигаюсь из этого места И выбрали оптимальный Ну как ни крути, если что-то там не случилось такого Ну там авария, да, то этот маршрут всегда самый быстрый Ну и вот таксист говорит, мы поедем другим маршрутом Я ему объясняю, что я каждый будний день езжу в это время Маршрут занимает час И нужно ехать вот так, как я говорю Он говорит, я местный, я лучше знаю, поедем этим маршрутом Мы едем, значит, другим маршрутом И я понимаю, что время в пути увеличивается А я ему сказал, что вот ровно час Я добираюсь до работы И ты знаешь, что он делает? Он начинает гнать, играть в шашечки Просто нарушать безумно И пытается мне доказать, что он выбрал правильный маршрут И он за час доедет И он доезжает за час Вот реально ровно час у него Но я просто боялся в окно смотреть Мне было страшно, потому что он так гнал И э, я ему говорю Спасибо большое. А он поворачивается, знаешь, так ехидно ко мне. Не, что? Ну что, я же говорил. Я рассказываю эту историю вот так. Вот без всякого там ехидства, наезда на таксиста, обиды какой-то. И мне прилетает от, наверное, всех таксистов нашей страны, ну там сообщений 10, что за жлобское поведение, Игорь. Как вам не стыдно так обращаться с таксистами? Я никак не обращался. Я сидел и молчал. Мол, вы каждый там второй пассажир такие умные. Доверяйте профессионалам. Вообще перестали уважать профессию таксиста. Причем я ничего не имел в виду, и ничего не говорил. Я остался просто при своем мнении, и все». И поблагодарил водителя, и мы спокойно расстались. Просто он доказал мне, что он был прав. А я типа не прав. И вот, знаешь, столько комментариев, причем вот на ровном месте, знаешь, вот ничего негативного там я не хотел сказать. Но, видимо, они как-то по-своему поняли эту историю и подумали, что я
1: жлоб и чмо. И написали мне об этом. Там еще вопрос, знаешь, сколько он на этой поездке заработал? Потому что, знаешь, он может ради принципа пошел на нарушение правил. Я частенько, когда еду в такси, я не понимаю, что делает водитель, когда, ну, он вот реально под камеру взял, сейчас нарушил, потом, потом еще раз нарушил. Зачем? То есть ты иногда видишь, что поездка вообще в минус уходит. Как они там существуют? Я не очень понимаю,
0: зачем ему гнать, потому что там сумма фиксированная у меня. То есть да, просто чтобы когда... доказать
1: тебе. Нет, это А-а-а. вот просто игра такая. На, отсоси с жердяй вот. из железнодорожного. <с Будешь меня учить здесь. Слушай, давай я напишу нашему другу в Яндекс Такси Алику. Расскажу ему эту историю. И может он тебе даст какой-нибудь комментарий. Полезный или бесполезный, или интересный.
3: Первое. В тарифах эконом, комфорт и комфорт плюс. У пассажира нет возможности диктовать водителю маршрут. Водитель может прислушаться к мнению пассажира, может не прислушаться. Это правило сервиса. Второе. Очень часто, когда водитель слушает, как правило, вопли пассажира о том, что да он тут ездит каждый день 5 тысяч лет, и что нужно повернуть обязательно здесь, и тогда мы не въедем в пробку и доедем быстрее, с большой долей вероятности это приводит к тому, что время в пути увеличивается. Причем бывает в разы. При этом по правилам сервиса Если водитель отклонился от первоначально проложенного маршрута навигатором, то ни на какую компенсацию он рассчитывать не может. Говоря простыми словами, если водитель поехал так, как ему сказал пассажир, попал в пробку, потерял лишний час времени, предположим, в дороге, то это все за его счет. А если водитель поехал даже по идиотски простроенному навигатором маршруту и потерял, В нем время и поездка длилась дольше, чем изначально планировалось. С большой долей вероятности Яндекс разницу во времени компенсирует. Соответственно, водитель не попадет на деньги. Что касается стиля вождения, то водитель такси, который хасанет в пробке с живым пассажиром в салоне, он вообще по-хорошему не должен работать водителем такси. Потому что его основная задача Довести человека из точки А в точку Б В целости и сохранности И желательно в хорошем настроении Когда ты возишь живых людей Ты оказываешь услуги сервиса И ты должен ездить так Чтобы пассажиру было комфортно
0: Ну вот теперь мне все стало понятно Спасибо Алику, что так подробно И доходчиво объяснил Вопросов нет, извините Если кого-то из водителей такси Мой рассказ обидел очень трогательно рассказ Алика сопровождает пение птиц. История как-то по-другому заиграла. И еще раз извините, если кого-то обидел.
5: На кухне мышь вот кота, ниже мышь, и все Мимо! Меня кошка гуляет сама.
0: Показывает кинокомпания «Метро Голдер Том и Джерри. Историс. Вторая история. Она фантастическая, и все начали ржать и не верить мне. Смысл следующий. У меня есть друзья, семья. У них пятеро детей. Муж, жена, четыре девчонки и пацан. И они отправлялись на днях на море. Собирали вещи, у них минивэн такой. Выехали и через 10 километров поняли, что они забыли старшего пацана, ребенка дома. Он значит, Один дома! Кэмон! Он в наушниках сидел, смотрел что-то в планшете или в телефоне. А они быстро там собирали вещи. Ну, как обычно это бывает, знаешь, суета, паспорта не забыть, это не забыть, то не забыть. И вот только через 10 километров они поняли, что <laughs> забыли пацана дома. И все начали писать, ты фильмов пересмотрел. Там полицейский не заходил к нему. Да, с зубом стоит. Домой, да, с зубом. Ну вот то же самое. И я предложил тему слушателям. Говорю, давайте вот рассказывайте, что вы забывали или кого вы забывали. И историй было миллион просто. Знаешь, самая распространенная история, которую нам рассказали, там разные персонажи участвуют. Ну вот про ребенка. Остановились на заправке заправиться, пописать. Последний был ребенок. Ребенок, значит, что-то принес из магазина, положил на заднее сиденье, хлопнул дверью, машина поехала. И потом через несколько километров обратили внимание, что ребенка сзади нет. А он Положил, значит, на сиденье, дверь захлопнул И хотел обойти машину и сесть с другой стороны И И вот, представляешь, таких историй очень много Там маму забыли таким образом, друга забыли таким образом Просто все вспоминали Тещу забыли, типа типа случайно Да, все вспоминали через какой-то там промежуток времени У всех он был разный А, знаешь, самая страшная история была Когда ребята там ехали из Санкт-Петербурга куда-то ночью Муж с женой и ребенок. Ребенок спал. И они вышли покурить, покурили, сели в машину и поехали. И через сколько-то там километров, сейчас не помню, там, по 50 было, они поняли, что ребенка сзади нет. Вернулись, он стоял на том же месте и ждал их, не испугался. Ребенку было 7 лет. Он проснулся, когда они вышли, вышел пописать, и они
1: его не увидели, и вот без него уехали. И он стоял и писал до их возвращения.
0: Да. И опять, знаешь, комментарий такой, да не может это быть, это все вранье, нельзя забыть там человека, ребенка, это все фантастика. Но таких историй было очень много, и я
1: им верю. А я на работу добираюсь на метро, катаюсь. А если ты помнишь, у меня на заре живого журнала, ЖЖ, была такая социальная сеть, была такая технологическая рубрика, где я придумывал Подражая писателям-фантастам, какие-то технологии будущего. То есть еще, по-моему, до того, когда у тебя появился клуб-концерт первый, я придумал, что когда-нибудь, может быть, будет такая штука. Стол в баре будет заканчиваться... Плазмой. Как будто вот стол перерубается плазменным экраном. Вы садитесь за этот стол, а на плазму включается такой же стол в Канаде, где-то там, или в Америке. И там с той стороны стола сидят какие-то ваши уехавшие друзья. И получается, как бы, да, что такой вот длинный стол Одна половина бухает в Москве, вторая половина бухает в Канаде А ощущение такое визуальное, что все бухают вместе Такой онлайн-бухач Или тогда же я придумывал э, вот эти электронные меню Что их можно вот просто у тебя на столе вмонтирован планшет Айпад, тогда не было еще никаких айпадов И ты просто в меню нажал просто, оп, там, салат Можешь поменять его состав, добавить или убрать что-то Все, и на кухне заказ получили, и тебе просто этот салат принесут Уже там еще что И с любым блюдом вообще так И сразу твой счет калькулируется в правом углу экрана Потом там просто нажал кнопку оплатить И спокойно себе ушел Остановки тогда я придумывал автобусные Когда у тебя тоже висит экран И ты видишь, где ближайший автобус Застрял он там Не может он трамвайные пути переехать из-за аварии Или еще что-то И время отсчитывается обратно, Когда он будет на остановке Что сейчас, да, уже, возможно, реализовано И работает, и мы уже живем в этом мире Но в 2003-2004 году Мне тогда казалось это Ой, офигеть, каким фантастическим креативом И на психозе У меня там была такая рубрика, и ты ее поймешь, как человек тоже катающийся на метро. Мне всегда казалось, что в нашем метро, когда подъезжает поезд, двери не должны сразу открываться. Мне казалось, что на стыке этих дверей вперед, то есть наружу, в сторону перрона, должны вываливаться два таких стержня. Но они вместе сложены. Они вот так вот вываливаются вперед длиной метра два И с их помощью при открытии дверей метро разгребаются люди на перроне. Понимаешь, да? Да, понимаю. Чтобы эти мудаки на перроне дали людям выйти из вагона метро. Ты же понимаешь, да, вот эту нашу традицию, что у нас люди сначала хотят зайти в вагон а потом уже пусть люди из этого вагона выходят. И это очень бесит, очень. То есть ты хочешь выйти из вагона, открывается дверь, все, перед тобой стоят чуваки, и они начинают заходить. А ты хочешь выйти, это невозможно. И вот тогда у меня была вот эта штука, я там психовал и придумал, вот такие клешни типа должны быть. Это возможно и на троллейбусах, на автобусах, там просто технология клешни другая. Так вот сейчас я несколько усовершенствовал эту технологию, и мне кажется теперь, что там вообще должны быть лазеры. Просто какие-то лазеры. Который просто и и в пепел изничтожает вот этих вот людей Которые не дают выйти и стараются первыми зайти Так подъезжает поезд Ровно на ширину дверей проработали лазеры, а потом дверь открывается, и ты спокойно выходишь. Только так, мне кажется, можно искоренить вот эту вот привычку заходить первыми в вагон, когда люди не вышли. Очень меня бесит эта история, очень. А еще
0: же обязательно есть человек, который в последний момент отрывается от телефона и понимает, что его станция, а люди уже начинают заходить, и он последним пытается всех растолкать и выйти на своей платформе.
1: Да, это это уже обратная какая-то история. Э, Этих можно не убивать. Это можно как-то погуманнее. Просто там рука отрывается.
0: Я, кстати, в интернете где-то видел, что в Японии существует профессия людей, которые утрамбовывают вот на платформе в метро пассажиров. Ух ты. То есть в час пик, да, двери не могут закрыться, и вот они их прям утрамбовывают туда. Может быть, это, конечно, был фейк, но я точно помню прямо и фото, и видеоролики. Ага. Кто-то в соцсетях делился этим.
5: Сайсом быть, вот это, братцы, дело. С ними золотой орел небесный. Добавил этот блок. Какой заяц, какой орел, какая была ха
3: История.
0: Слушай, с твоими придумками я только сейчас понял... У меня связана одна история Ты рассказывал про ресторан э, С э, экранами, да? Да. В разных городах Вот Люди сидят э, и общаются Друг с другом И я почему-то запомнил эту историю Ты мне ее рассказывал Видимо, ты просто пересказывал Свои мысли, которые публиковал в ЖЖ но я почему-то запомнил ее следующим образом, что Козреву предложили вот такой стартап, какие-то люди, сделать в Москве, в Нью-Йорке, в Лондоне и в Токио вот такие кафе, и вместо стен будут экраны, и, соответственно, этот проект уже реализован где-то в Лондоне, там, и... В Нью-Йорке И он уже существует И вот Козыреву предложили стать арт-директором в Москве Я запомнил эту историю именно так Не знаю, что со мной было в тот момент И как-то мне это Нифига все тебе. рассказывал Я еще подумал, слушайте, а там же разница во времени есть Ну, допустим, если я сижу в Москве вечером То там утро И, ну, как будут люди пересекаться Ну, я как-то этому значению не придал А лет пять назад была какая-то конференция про стартапы куда меня пригласили в качестве спикера, я не помню кого. Ну, вот там, ведущий с радио тоже расскажет вам про стартапы. И у меня не было никакой истории про стартап. И я почему-то вспомнил твою историю про это кафе с экранами. И я ее рассказывал как существующий уже проект в Нью-Йорке, в Лондоне и в Токио. Вот в Москве не получилось, а вот в трех этих городах он существует. На меня все смотрели с открытыми ртами. Тоже, видимо, никто не подумал, что существует разница во времени, как они там пересекаются, но мне все поверили, а я, знаешь, с такой уверенностью рассказывал, что да, я точно помню, был такой проект, вот в Москве не получился, а так он существует. И вот такой интересный стартап. И ты сейчас начинаешь рассказывать историю, я только сейчас узнал, что это была твоя премьера
1: <свят> вот это да. <свят> Слушай, здорово.
5: есть дома и, Рома, 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 В и мировой войны, Я говорила ему, а он как коктейль. коктейль".
1: Перескок от высоких технологий к низким технологиям. Я вспомнил про добирание от школы, от дома до работы и вспомнил свои поездки от дома до школы. Потому что у меня электричка в мою жизнь пришла довольно рано. Класса с девятого я уже ездил в школу на электричках. И нас было много, мы мотались, это было из-под Кишинева в Кишинев. И в этих электричках, ну, поскольку это юг, и там все время жарко, кондиционеров, конечно, никаких не было, начало 90-х, конец 80-х, это были такие классические советские электрички. У нас она называлась «Дизель». Люди в Кишиневе и Одессе знают эти «Дизеля». И ты не всегда мог влезть в вагон, то есть это всегда были штурмы какие-то, а не всегда тебе хотелось в вагоне там находиться. Если ты не влез в вагон и не сел, то козырней было сидеть в тамбуре. А в тамбуре, чтобы не было вообще жарко, тамбур же весь закупорен. Там даже окна нет, которые ты можешь открыть. Поэтому у нас в портфелях у многих лежали такие специальные железки. Представь себе букву «Н». Стальную букву Н Да, представляю Да? И вот когда дверь закрывается Ты ее просто вставляешь между дверями И все, буква Н зажимается И у тебя просвет И тебя обдувает ветром Ты нормально сидишь на полу, играешь в карты Не знаю, математику делаешь неважно. но прохладно Если сделать с двух сторон, то вообще сквозняк Двери проносят и иногда в тамбуре было круче Даже чем в, в вагоне Это в летнее время И такие железки, они были у многих У кого-то буква Н, у кого-то буквой П если она мощная буква п тоже работала и вот однажды мы с друзьями едем в тамбуре и понятно по движущимся людям убегающим что идут контролеры с нами едет пьяненький друг и у нас такая буква п и значит мы с этим смотрим а контролеры они вот уже в соседнем вагоне и мы э, тоже встаем поезд движется мы пытаемся Уходить все дальше и дальше и дальше До первой станции, чтобы перебежать потом мимо них А наш друг пьяники такой значит, Ждет этих контролеров И он из тамбура как бы заходит в вагон И стоит у этих дверей А двери такие, ну раздвижные тоже, но с ручками Знаешь, как вход в вагон По-моему, они еще до сих пор такие же ну да, да. Он ждет этих он говорит, что ты делаешь, Славик, пошли, что ты делаешь, Славик, пошли. И он, значит, ждет этих контролеров. Они выходят в межвагонные двери, проходят в тамбур, собираются зайти в вагон. В это время он на эти сдвоенные ручки изнутри накидывает эту букву П. И она не дает этим дверям раскрыться. То есть ну, они из тамбура пытаются их раздвинуть А буква П, скобка, она эти ручки схватила Обе, все, и двери невозможно И он стоит за окном и факи им в стекло показывает Ааа И весь вагон ему аплодирует Вот так вот, а эти дергают Что-то там ему угрожают, что-то они милицию какую-то вызовут Мы ржем А нам еще повезло, следующая остановка наша и мы уже там на подъезде просто к остановке Ушли на два вагона дальше, чтобы они там Не выбежали, вот, и смылись из этой Истории, я не знаю, они, никто из Людей из вагона не пошел снимать эту скобу То есть все предпочли выйти на остановке Через другую дверь, ну, чтобы Эти контролеры получили свои факи И уже контролеры сами, они перебегали На остановке вот в этот вагон, один из них Возвращался, снимал эту скобу, а нам там Что-то очень сильно кулаками грозили
0: Было бы смешно, если бы эта история закончилась, как В кино, знаешь, он показывает им факи Через
1: э, стекло, а за... Другая группа контролеров, контролеров стоит. Да, да, да. да. Это, это могло быть. На самом деле же так и было. Потому что да, они же по, по шли составу шли, с двух сторон. Шли, да. Да. Но те были еще далеко. Слава богу, и нам повезло. да так... Ну, я, я не удивлюсь, если бы у него, знаешь, была вторая скоба, и он бы успел пробежать и, и, и с той двери закрыть, а потом бы еще в окно вылезал на какой-нибудь станции при подъезде. Там были безбашенные парни, поверь. Еще одна история про тот же тамбур Это все весело, когда лето И тепло, но мы также же учились зимой А зимой в этих тамбурах довольно холодно Во-первых, во-вторых темно Потому что начало 90-х Света уже никакого в этих тамбурах И темнеет рано И ты едешь, и просто это темные вагоны То есть ты едешь вообще в темноте А один мой друг открыл такой бизнес Он в одноразовые зажигалки Которые тогда только появились Крикет, или как они там Ну, назывались В какой-то конторе вставлял клапан можно было врезать клапан, чтобы она стала многоразовой. И вот он брал у нас в городке заказы, в Кишиневе, в городе он эти клапаны вставлял и возвращался. То есть у него всегда в карманах была куча зажигалок. А еще он научился на этих зажигалках, там, знаешь, иногда было колечко, которое регулировало высоту пламени и мощность. Да, да. И ты мог его накрутить так, знаешь, что там за один замес вся зажигалка, ну, то есть, пламя там на полметра влетало. Это же самое интересное было. Да, конечно. И, значит, мы едем один раз в этом тамбуре, он что-то похвастался этими зажигалками, и тут, значит, из вагона в тамбур выходит просто... Пьяный такой мужик синий. Мы сразу так замолчали, значит, он все все по карманам спрятали. А он что-то как-то было от него понятно, что он очень какой-то дерзкий этот мужик, активный. И сейчас будет нам что-то выговаривать. И он начинает искать по карманам зажигалку или спички, и у него нету. А сигареты уже в зубах. И он на нас смотрит.
5: Эй,
1: есть огонь. Папаша,
5: огоньку не найдется?
1: А мы сразу молчать начинаем, и я вот смотрю на этого друга с зажигалками, с Марчелом, молчи. А он только что до этого нам демонстрировал зажигалку свою, вот, которую он раскрутил на какую-то невероятную высоту огня. Я
0: уже, я уже, кажется, знаю, как закончится история.
1: У меня говорит, есть такая зажигалка. Конечно, он лезет в карман, у него полные карманы, и он достает одну. Просто И мы думаем, господи, пусть она будет нормальная Но Марчел тоже этого боится знаешь? И мужик нагибается, знаешь, так сигарету Чтобы прикурить, а Марчел зажигалку пониже Опускает, пониже, пониже, знаешь Чтобы упряжение сделать, да, на высоту Огня, а мужик же этого не знает Пьяный, и он тянет с этой сигаретой прямо К зажигалке, чтобы она воткнулась прямо туда И Марчел ее так, знаешь, ниже опускает Опускает, а мужик нагибается, он уже, знаешь Буквой Г стоит, вот И он такой, на это смотрит Да ты, блин, давай зажигай и знаешь я это тоже опять как в замедленном действии помню знаешь то есть он берет руку Марчела поднимает ее на нужный ему уровень подставляет туда сигарету это все в темноте вагон Марчел нажимает этот зажигалку и весь тамбур озаряется таким, знаешь, огнем, как будто Индиана Джонс зажег, знаешь, непромокаемый факел. И я вижу глаза этого мужика испуганные, вижу, как у него опаляются волосы на голове. По-моему, брови на глазах. Мы просто пулей вламываемся в этот вагон и начинаем бежать. А сзади нам слышится этот мат-перемат. Мужик, он, по-моему, даже бежал за нами какое-то время. Но мы уже выбежали в следующий вагон в темноту. И у меня на всю жизнь остается в голове вот этот вот кадр, вот огнем освещенного тамбура, испуганные глаза мужика, горящие волосы, смеющийся этот Марчелл, и мы бегущие по этому вагону, прям, о! Мое настроение
5: зависит от количества пива. А на квартире в холодке пива, раки, роп Пива, пиво! Пиво, пиво, Пиво! пиво, пиво.
1: А ваше пиво на вкус, просто моча Мы знаем, это потому, что мы в него сын Слушай, у меня
0: тут впервые за мою 20-летнюю карьеру радиоведущего случилась трагедия Ну, слава богу, все обошлось, да Ну, самое распространенное, что могут сделать радиоведущие, это забыть выключить микрофон
1: С этого началось в свое время наше радио, с оговорки Да, но
0: мы ее рассказывали, первый день работы на нашем радио, как все произошло И у меня вот ни разу в жизни не было, чтобы я забывал выключить микрофоны У меня это до автоматизма дошло, не то, что я там перепроверяю себя, но просто на автомате уже и причем вот это произошло буквально на днях, э, у нас завис компьютер, потом э, проиграл не тот джингл, я упустил рекламу И в этот момент э, мы должны были выйти в эфир, и я вывел фейдеры, ну кто понимает, что это такое, и включил микрофоны Да, и потом случилась вот вся эта история, и я пока разбирался там, сидел в компьютере, я забыл про то, что у меня включены микрофоны и идет реклама, и на этой рекламе мы с Боном говорим, и потом еще на песне короля и шута. Слава богу, что король и шут играл, потому что м-м, громкая песня была. Но во время рекламы, особенно в паузах, в мире паузах, можно было услышать наши голоса. И слава богу, слава богу, что я всегда отодвигаю микрофон на.. После того, как закончил говорить И еще не успел его подвинуть То есть я говорил не в микрофон И там даже было сложно разобрать, что мы говорим А мы, э, ну, естественно, все это обсуждали И обсуждали с матом Я эмоционально реагировал на то, что у меня все сломалось И вот только это все случилось Я не выключил микрофон, то есть они были включены И я звоню нашему музыкальному редактору и говорю Никит, я проебал рекламу И потом я начинаю это вспоминать и вспоминаю это только в тот момент, когда уже следующий выход, я хотел вывести микрофон и смотрю, они у меня работают. Я покраснел, у меня в сердце просто выпрыгивало из груди, я думаю, что же мы говорили. Так, я точно сказал, что проебал рекламу, думаю, раз. О, Бон тоже сидит красный, говорит, ну показывает, как, не выключил. А его волновало только то, что сказал ли он что-то против и против Путина. А он периодически, знаешь, эмоционально мог говорить, и он говорит, все, меня посадят, меня убьют, я что-нибудь говорю, А у него, говорит, все мысли потерял, я забыл, что мы говорили, как, а, у нас же эфир пишется, и мы решили а, послушать уже после шоу, это было в самом конце шоу, и мы сели, и я одним ухом слушал, вот просто я другое закрывал, я боялся услышать вот что-то. И слава богу там где-то отдаленно чуть-чуть слышны какие-то микроскопические наши голоса. Я тебе сейчас вот дам вот этот фрагмент. Я думаю, что может быть слушатели подкаста даже и не услышат, в чем там дело. Но вот это было впервые за всю мою историю работы на радио. А могли, конечно, попасть жестко. То есть, если бы говорили в микрофон вот чуть-чуть ближе был бы ко рту, то все, хана. Там у меня мат-перемат стоял. я проклял всю эту технику и наших инженеров, программу через которую вещает наше радио и все это написал сразу да.
1: заявление по собственному желанию об увольнении завещание составил <свят> но а бон говорит да ладно хрен с ним с матом я про Путина что-то говорил или нет <свят> а бон что бон, бон <свят> всегда как только выключается микрофон начинает говорить про политику ругать правительство это что у него за фетиш
0: <свят> он увлекся уже год назад инвестициями вбухал туда кучу денег причем много денег тёщ вот, они у него там зависли, какие-то он потерял уже, какие-то он не может вынуть, и особенно он переживает за деньги тещи. Она там чуть ли не на похороны хранила и там серьезная сумму, по-моему, миллион там, да? А, с плечом, с плечом портфель. Вот, и он говорит, мама, сейчас я вложу эти деньги, я док инвестиций. А он подписался просто, знаешь, на какого-то парня в телеграме, который как вот профессиональные букмекеры, дает советы на какую команду ставить или на какой результат ставить там, на какие события и так далее. Вот там такой же человек, якобы разбирающийся в инвестициях, он нигде не учился, но там по легенде, ну, Саша так говорит, может быть это действительно так, он заработал там миллионы долларов на инвестициях и теперь учит новичков, как э, пользоваться деньгами и как инвестировать. И вот Бон, наслушавшись, вложил сначала свои деньги, а потом вложил у него там немного денег, кстати, знаешь, там ну, условно тещинных... Денег там миллион, а его денег там 50 тысяч. И сейчас тещины деньги зависли, и он их не может вернуть, она постоянно спрашивает. Он сказал ей там, мама, два месяца, я вам возвращаю 2 миллиона.
1: А прошло уже... Он просто король финансов, король.
0: Да, чтобы ты понимал, инвестировал он, по-моему, 21 февраля. Мамины деньги. И поэтому... Он каждую секунду свободную заходит в какое-то там приложение, смотрит там на эти проценты, падает, там курс растет, Ну, вот какие-то там результаты биржевые. И постоянно матерится, и постоянно ругает Путина. Вот, он про вообще ничего не говорит. Он в принципе, что вот Путин, 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 Путин. И он думал, что в этот момент он тоже так сказал.
1: У меня есть странная шутка такая. Сейчас она родилась... Не знаю, поймешь ты ее или нет. Финансовый гений Бон и его плечевая теща.
0: А, нет, для меня слишком сложно.
1: Слушай, а теща у Бона прям вот миллион отложила на свои похороны? Она как-то прям там богато хочет из чего там программа состоит?
0: Не то что на похороны, она, ну, вот откладывала и говорит, ну там вдруг я умру или это там мне на пенсию, там еще что-то. Ну вот у нее были сбережения миллион. А, Саша об этом узнал. А, ну то есть она взрослая женщина ей уже там 70 лет. И ну там в последние годы там вот она собирала, откладывала, там не знаю как она эти деньги получила. И он знал, что у нее есть миллион. И когда он начал играть, ему этот специалист там, в телеграме говорил, что ну на маленьких суммах вы особо ничего не заработаете там бойтесь рисковать, он там же у него любимую фразу услышал выигрывай, не боясь проигрывать и на футболе ее кричал команде выигрывай, не боясь проигрывать и он, видишь, попробовал выиграть деньги, но не фартануло, пацан к успеху шел
1: а может это Ебон сказал там, мама на похороны не меньше миллиона копите, пожалуйста, и предоставьте, миллион лучше полтора, полтора это еще и сведением Игоря Панькова Все, извините за черный юмор Так, ты присылаешь мне файл, если там слышно, то я его ставлю в подкаст. Если там ничего не слышно, то едем дальше. Но масштаб трагедии оказался сильно преувеличенным, ничего там не слышно, поэтому вся вот история была скорее про испуг, чем про какую-то реальную оговорку в эфире. Это все можно услышать, только если знать, что искать. То есть в наушниках внимательно вслушиваться, и тогда ты услышишь что-то, но все равно не разберешь слов. Ну, примерно вот так там было. В эфире радиословарь
5: Оби. Буква О. Обида. Это состояние, которое испытываешь, когда пропустил летние скидки в гипермаркетах Оби. Кстати, мы открылись. Теперь ты в курсе. Александр Бон и, и, он и, он и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио. Этот праздник не для всех. Праздник больше беды.
4: Это просто когда наступает действительно большая беда. Больше тебя не прошу ни
5: о чем. праздник. Это просто
1: Слушай, у меня малый же, я же в подкасте про это рассказывал, он записывает аудиосказки. У него есть свой каналчик на Яндекс Яндекс.Дзене, и он потихоньку чешет там капусту. И уже чешет побольше, чем мы в подкасте. Уже там нормально зарабатывает. PlayStation уже не за горами, если они когда-нибудь будут здесь. Поскольку я это все монтирую, и багаж уже большой, у него уже есть то, что мы с тобой называем профессиональным багажом оговорок которые были смешные в эфире, но у него это все при записи. И я, как ну да профессиональный звукорежиссер, я ему, конечно, это все вырезал. Собрал неплохую коллекцию, которая довольно смешная. И он там с друзьями своими прикалывается, а она мне тут просто попалась на глаза. И я решил сыграть ее в подкасте. Вдруг у тебя будет какая-то реакция.
2: Мой волк сидит, прижавшись в угол задом, глазами щелкая, ой, зубами щелкая. Мишка уже считал, что все кончилось бы Мишка уже считал, считал, что все кончилось благополучно. Досуг мне разбирать твоей щены. Досуг мне разбирать твоей вины, щенок. Забыл уже все. На горшке Мишка углем нарисовал роз, нот, глаз. Роз. Блин. На горшке ми... Давай почистим ее. А при прополке вместо сорняков петрушку попровыдергил. Петрушку провы... Петрушку повыдергал. Но дядя Федя все-таки волновался и чер, чер лукой, и чер лукой, и чер, ру, и чер рукой лоб. Да блин! Но дядя Федя все-таки волновался и чер, и чер лукой ло. И чер лукой лоб. И чер лукой лоб. И чер лукой лоб. Да блин! Сейчас... <смех> Волновался, и тер ру... Сейчас. Волновался и тер лукой лоб И тер лукой роб И тер рукой лоб И мы пошли с Мишкой <смех> Зима, крестьянин торжествуя на, дроблях обра... на дровнях обновляет путь Ого, кто пришел, сказал папа Сам Павля, сам Павля-бородавля сам Бородавля. Сам Павля <свист> Бородавля. Все, наконец-то.
1: Слушай, Павля Бородавля... Это фишка, да, у нас семьи. Он, конечно, этого прикола не понимает, но (смех) Павля Бородабля — это огонь. сейчас
0: никогда поставил эту нарезку. Ну, во-первых, мне кажется, у любого профессионального звукорежиссера за свою карьеру есть специальные файлы, где оговорки дикторов, мат дикторов и так далее. Просто кто-то их коллекционирует, кто-то забивает, но иногда получаются очень смешные нарезки в связи с этим. И я вспомнил легендарный фрагмент. Ты его сейчас тоже вспомнишь. Было бы прикольно его найти. Мне кажется, он до сих пор будет смешным. Помнишь, Якадзуны, по-моему, они были. Конечно. Да. да. Я, правда, не знаю, было ли это ну действительно запись, но очень похоже, что человек действительно так вот ломался и горел при записи этого фрагмента. Но почему-то мне это сейчас это напомнило. И когда я, помню, первый раз это услышал, мне было дико смешно. И это же стало тогда вирусным роликом, Таким звуковым Тогда только это все начиналось да, да, да. Но это очень смешной фрагмент Если вы найдете его в интернете
1: Несколько минут улыбок Или гогота, хохота вам обеспечены Я поставлю маленький кусочек Чтобы просто кто-то вспомнил А кто не слышал, чтобы понял, что искать А то там пять минут с половиной работает Только если это все вместе слушать Ну сложно вырезать самое смешное Поэтому такой маленький ознакомительный фрагмент Шедший до сих пор без поражения Якадзуна Таканахана проиграл Адзеки Мусаями, в то время как второй Якадзуна Мусасимару без особых усилий сломил сопротивление другого Адзеки Тиетайкая. На данный момент продолжает лидировать Таканахана, у которого 13 побед и одно поражение. С
4: 12 победами. Я дом. не могу. Ах. На
5: данный момент продолжает лидировать Таканахану, у которого 13 побед и поражение. За ним
0: следует Мусасимару.
1: Так, все, собрались. На данный момент продолжает лидировать Таканахану, у которого 13 побед и одно поражение. А можно сразу за ним следует Мусасимару? Таким образом, им мы...
5: схватки двух икадзуна, блядь,
4: Годзилла возвращается. И когда это не скажу, в схватке двух икадзуна.
1: Ну, смотри, у меня еще у Малого смотри, есть, конечно, любимейшая ягодзун. моя оговорка, потому что она такая, она очень философская. Я ее прямо вот оставил на финал. Сейчас я тебе ее включу. Хочу, чтобы ты тоже ее знал.
2: Дядя Гриша попрощался с нами за руку, ударил меня те тяж... Под... а подарил мне тяжелую железку и тоже ушел.
1: Ты понимаешь, на как ошибиться? Дядя Гриша ударил меня... Ой, нет, не ударил меня. Подарил мне железку и ушел, На что моя дочь Тоня философски заметила. Ну, пап, мне кажется, ты очень серьезно занимаешься с Васей математикой, и тебе надо немножко изменить методы. Если у человека вот такие оговорки. Ударил. Ой, нет, не ударил. Подарил мне.
0: Было бы смешно, если такой подзатыльник прилетает.
1: Подарил, а не ударил. Подарел, а не ударил. Да, вот так вот мы и записываем аудиокниги. Классно, слышим, молодец. А еще у меня тут мало недавно познакомился со своим одноклассником. В начале лета, представляешь, он познакомился со своим одноклассником. Я вот них... только хотел спросить, как это... Да, у них периодически меняются, меняется состав класса, объединяются, что там меняются и дружат, ну, старые... Костях старого класса в основном, и они плохо знают каких-то своих новеньких. И тут Вася встретился со своим одним таким новым человеком, с которым он, видимо, весь год не дружил в аквапарке. Они там закарифанились, и я сижу дома на следующий день, и значит Вася ко мне подходит, говорит, мне вот звонит Максим, можно поехать к нему в гости или нет? Я говорю, а где Максим живет? Максим живет где-то за городом. Говорю, Вась, ну все, значит, нет, как ты туда поедешь? Нет, ничего. И тут, значит, мне перезванивает Максим и говорит, что здрасте, я вот Максим, я с Васей учусь, это можно он к нам приедет, это за ним пришлют водителя. Я говорю, кого? Говорит, водителя. Васе 10, 10 лет. Он его привезет к нам, и когда вам будет удобно, он его доставит вам обратно. Ладно, я связался с мамой там, Максима, все, мы решили вопрос, в общем, мы Васю устроили, и прикинь, приезжает водитель, чёрная, какой-то черный «Мерседес», Вася спускается во двор, оттуда выходит водитель, открывает ему двери, Вася сажает в эту машину, дверь закрывает, и он улетает в гости к другу Красиво. гулять, и вечером его на этой машине привозят. И тут я, собственно, вот вспоминаю свое детство, про которое я часто в этом подкасте рассказываю. Меня, водитель на машине. А
0: ты не спросил, что за друг, чем занимаются его родители?
1: Нет, но я там, ну, одного. Описание дома, где они отдыхали, мне в принципе хватило с бассейнами, тренажерными залами, с какой-то домой охраной. Ты, ты понимаешь, что водитель приехал за другом привезти. Он не. Не, это... не ну ему какая разница? Ему сказали. Да, но все, ты, ну, то есть, это не первый водитель, видимо, в семье, потому что, видимо, водитель маму куда-то отвез один, второй водитель, я не знаю, бабушку куда-то отвез. там вот. Ну, и количество этих э, горничных <laughs> мне тоже понравилось. Значит, там одна готовит, вторая ей помогает, третья уборка. Дома, я говорю, Вася, дружи с Максимом. Дружи. Красиво, красиво. Да, такое вот детское. Следующий детей.
0: раз, когда он будет в машину
1: садиться к тебе, скажет, дверь откроет. Да, да я в следующий раз сказал, я привык так. Я сказал, я в следующий раз тоже к Максиму поеду. Пусть меня тоже возьмут. Вот Сказали, что ты портвейн, с водкой мешаешь. Историс Я тут чистил старые папки от прошлых подкастов, из прошлого года. Полгода у нас перерыв был. И там нашлась пачка историй от моей знакомой Нины, которые она мне присылала, и часть их я ставил. Напомню, это были истории, посвященные первым шагам Нины в эмиграции в Германии. А эмигрировала она туда по религиозной истории. И вот я их переслушал и подумал, что сейчас эти истории об иммиграции и стереотипах о русских и советских людях, они снова актуальны. В той или иной степени, конечно, с поправками на время. И я, пожалуй, доиграю эти истории. Там на самом деле одна только про иммиграцию, но вторая тоже хорошая. Ну, потому что все равно надо разбавить наш мужской дуэт, и мы с тобой любим, когда у нас в подкасте звучит кто-то кроме нас. Да и история все равно веселая, и я вот хоть и знал ее, все равно улыбнулся. Итак, Нина из Санкт-Петербурга едет в свою вторую пробную религиозную поездку в Германию.
4: Первый раз я была в группе, значит, три месяца спустя. Я еду уже сама, у меня нет группы рядышком, я еду на автобусе. Первый раз одна через границу. Ощущения очень похожие. каждый раз, когда после этого я начинаю что-то новое и стою на каких-то личностных границах, это очень похожее ощущение. И эм, я ехала в автобусе, со мной были музыканты какие-то там, тоже ехали в Германию. Было весело, и они везли с собой водку и сигареты, как они сказали, для подарка. Огромное количество водки, огромное количество сигарет. И как мне объяснили, что человек может провозить без того, чтобы заплатить определенное количество бесплатно. И они поняли, что я девушка святая, еду в монастырь, да еще очень волнуюсь. Ну, короче, как они меня уболтали, я не помню, но мне запихали водку и сигареты в мои сумки. И я была очень в напряжении внутреннем, и мне было ни до чего, я просто доверилась им. И на границе, когда меня строго пограничники спросили, куда едем, я очень честно сказала, в монастырь. А, и когда открыли мои сумки, оттуда посыпались блоки сигарет и водка, буквально такие. Они такие, а это что? И я очень честно, потому что я не вру девушка святая, как мне сказали, я говорю, это подарки. Они так обалдели, что, по-моему, пропустили меня тогда просто <с без проблем.
0: Это очень сильная история.
1: Я сразу вспоминаю кучу своих историй про досмотры в аэропортах, и особенно, как я первый раз с этим столкнулся, я на каникулах... Летал частенько к бабушке с родителями из Кишинева во Владимир по маршруту Кишинев-Москва самолет, дальше из аэропорта на вокзал, метро, автобус и электричка Москва-Владимир. И вот году в восемьдесят седьмом, то есть мне было лет 10-11, меня отправили по этому маршруту одного. Ну, на самом деле, мне нужно было просто долететь из Кишинева во Внуково, там меня встречали родственники, и они уже меня перевозили из аэропорта на вокзал. Я садился в электричку, и бабушка дедушка должны меня во Владимире около этой электрички встретить. Маршрут, отработанный годами, я знал его полностью весь, все номера автобусов, все станции метро. Я бы сам спокойно добрался бы, что и произошло. То есть мама посадила меня в Кишиневе, я полетел, а в аэропорт Внуково в этот день прилетал Михаил Сергеевич Горбачев из какой-то там зарубежной поездки. И все самолеты гражданские, которые летели в этот аэропорт, их уводили на запасные аэродромы. И через какое-то время, когда весь шухер закончился, во Внуково их возвращали по месту прибытия. В связи с чем в аэропорту получилась огромная давка из встречающих прилетевших людей. На летном поле были пробки, самолеты садились один за другим. В общем, я при выходе в здание аэропорта из самолета потерялся. Меня не встретили. То есть там... Потом мы уже выяснили, меня объявляли, но я этого не слышал, потому что бесконечно шли объявления людей, имен, там были очереди, то есть не могли всех разом, то есть была паника в аэропорту, но поскольку у меня вышел весь запас по времени, который планировался на Москву, вот это расстояние между прилетом и электричкой, я-то знал, во сколько уходит электричка во Владимир, и я вижу, что меня не встретили, и я решил действовать, то есть я вижу, по времени я успею, маршрут я помню, я рискнул, и я поехал сам, на автобусе, потом на метро, сел в эту электричку и уехал во Владимир, и только там меня вечером уже встретил дед мой, и все родственники на всех этих цепочках, они поняли, что все в порядке, и меня всегда восхищает эта история, как наши родители нас вот так вот отпускали, то есть мама посадила меня в Кишневе в самолет, и все, дальше она вообще не знает, где я. Как там и что? Ей только, очевидно, из аэропорта потом позвонили, что меня нет. Что сначала я опаздываю, а потом ей позвонили и сказали, что меня не встретили. И где я, это непонятно. И только в 10 вечера дед уже из дома, когда я добрался, он всем позвонил и сказал, что все в порядке, я долетел. Как они это все переживали? Сейчас, да, век мобильный <сек Mustang> и ты там. А сейчас телефон выключен, и все, сразу паниково. <с rolls> где ты? Ты где?
0: Ты где? <сех> Плюс многие же вешают всякие разные там GPS-датчики с часами
1: и так далее. Полный контроль. А там просто весь день сын где-то на трансфере Кишинев. владимир потерялся. Как они тогда жили? А мама всегда говорит, ну как-то да, вот спокойно было. Переживали, конечно, да, но так вот получалось. А я еще вез в, в той поездке с собой фрукты. Мне там дали, я их быстро должен был сбросить вот людям, которые меня встречают. То есть полтора часа это нормально. Они бы их положили в машину, отвезли меня, положили в холодильник, все бы было в порядке. И поэтому мама дала перские эти абрикосы поспелее, что делать нельзя. Никогда, и на этом прокалывались все э, москвичи, приезжавшие к нам в Молдавию, они все хотели с собой взять фрукты поспелее, такие помягче, а мы убеждали их брать немножко такие зеленоватые, твердые, так вы их довезете, а мягкие, они давятся в кашу просто под своим собственным весом, так делать нельзя. И вот мама мне дала такие более-менее спелые фрукты, я их должен был отдать в Москве, но поскольку меня не встретили, я с этим пакетом этих персиков, чего там слив, фабрикосов, штурмовал сначала автобус в аэропорту, потом штурмовал метро, потом штурмовал электричку. И после всех этих штурмов э, я привез домой, а это все текло еще в электричке. То есть я сидел в такой луже, пакет был э, под сиденьем, и у меня прям ноги прилипали к полу в этом соке, и я все равно не бросал почему-то этот пакет, я привез его домой, и так гордо бабушке его так чвакнул, вот так, значит куда-то на соло по моему сразу в мусорное ведро то есть есть там конечно ничего уже нельзя было это был такой о, странный замес в общем мы сразу этот пакет выбросили но все были рады что я нашелся поэтому никто на это внимание не обращал
5: ночью утра
1: Одну минуточку, ребята, Я только включу свой смысл уловитель Так вот, а история сама Она про возвращение из этой поездки Я провел там лето или какую-то часть лета Во Владимире у бабушки И меня отправляют обратно Бабушка меня довозит до Москвы Аэропорта Внуково И дальше ей нужно меня посадить в самолет А тогда нельзя было посадить в самолет Просто ребенок раз, сам и пошел 11-летний Его нужно было кому-то прикрепить Какому-то взрослому И она договаривается с какой-то тетей что вот мальчик смотрите пионер я стою ангел просто возьмите его с собой в самолет и там его встретят. все час 45 и никаких проблем тогда люди были спокойные нормальные да тетка значит соглашается я беру чемодан и мы идем на посадку это еще как-то до регистрации было то есть я точно помню там была какая-то зона где бабушка со мной прощалась а дальше мы шли и собственно была посадка и досмотр вещей и тут значит мой чемодан ставят на досмотр он проезжает через рентген, и там начинается какой-то аларм. То есть, эта лента останавливается, подбегают какие-то там таможенники или кто там, досмотрщики, милиционеры, и все начинают смотреть в этот э, экран, что же там такое происходит. И больше всех, конечно же, пугается тетка, которая меня сопровождает. Вот. И А я сам, ну, я вообще не понимаю, то есть, что, какие проблемы. И они говорят, ваш чемодан, да, давайте мы его досмотрим. Они кладут чемодан, тетка вся белая А бабушка моя, она видит, что происходит кипиш И она там мечется вдалеке, в дверях, размахивая руками И что-то там показывая, но ее не слышно Это я от страха, знаешь, смотрю туда И тут я вспоминаю, что бабушка купила моей маме в подарок Корыто с сечкой, чтобы капусту солить на зиму Я не знаю, видел ли ты этот агрегат? А что вы с сечкой называете? Такой топорик Представь, -э 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 секиру но секира, знаешь, оружие, да? Угу. Боевой топор. Но ручка у нее не 90 градусов коси симметрии э, лезвия, а 180. То есть это такая тычка, как буква Т, но с полукруглой планкой, чтобы ты мог вот в корыте рубить. Понял, да? Я, я уверен, сейчас... Да, загугли... Я уже понял, что это такое, да, да, да.
0: Просто как это в чемодан влезло все устройство?
1: Влезло, да, в мой влезло. А осечка была, ну сейчас я видел такие штуки, они как то выглядят, знаешь, так декоративно очень. А у меня была такая, значит, под русскую старину, конкретно под русское оружие такой топор, прям настоящий. И он, собственно, у них и просветился на экране. То есть понимаешь, заезжает чемодан, а в нем вот такая секира лежит. И я помню этого таможенника, мента. Знаешь, он руку в чемодан положил, и он ее так достал, знаешь, и вверх вот так поднял, как будто, знаешь, фильм меч в камне. Горец. Остаться должен только один. Как будто он сейчас here we are", будет, знаешь, головы тут сечь. И Эта тетка чуть в обморок не хлопнулась. И я слышу голос бабушки. Это капусту рубить! Капусту! И он говорит, это что? Смотрят на меня мед. Я говорю, так это, это, это капусту рубить. Смотрите, корыто. Я вот так вот показываю. Вот так. И они устраивают какое-то совещание. Знаешь, можно, что нельзя. там вот. И вроде как, ну, успокаиваются. Заворачивают, кладут, дойдут мне этот чемодан, говорят, ну типа, давай, все, иди. И у меня эта белая тетка.
0: А тетка, которая тебя сопровождала, уже убежала, наверное, да?
1: Типа, я этого мальчика не знаю. Она всю дорогу еще тряслась. Понимаешь? Я, кстати, не понял, в багаж этот уехал чемодан или куда мы его взяли. Я говорю: ну все, решилось же, все, нормально. И а, меня выдавали, когда в Молдавии. Мама подбегает, Ваш сын, да, спасибо вам. Мама говорит: да, нет, вам спасибо. Она же не знает еще. Говорю, До свидания. И ушла тетка. И я маме уже рассказываю: да, вот там топориком подумаешь. Нормально. Она говорит: да, хороший подарок.
0: Слушай, а я один раз ехал в аэропорт, и какой-то праздник был, хорошее настроение, то ли я в отпуск летел. Ну, в общем, я уже в такси начал отмечать и купил себе бутылку вина с такой откручивающейся крышкой. И у меня в рюкзаке всегда почему-то лежит штопор. Вот. Он просто лежит такой, ну, из отеля штопор. Не помню, откуда я его забрал. И я проходил досмотр и забыл. Ну, то есть я так немного выпил вина и думаю, ну, сейчас буду заходить в аэропорт, выкину. И забыл, и уже в самолете открываю рюкзак, у меня там и штопор, и вино. Меня вот первый раз пропустили. Хотя я проходил все эти досмотры, ну, как-то, видимо, не доглядели, ну, потому что, во-первых, с жидкостью нельзя, во-вторых, там штопор. Ну, в общем, такая
5: история. Слышу Тишине.
4: Тишина. Тихо, 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 тишина. А вдоль дороги мертвые с косней стоять. Тихо, тихо. И тишина. тишина. Историс.
0: Ну что, на этом у нас сегодня все. Всем большое спасибо, что с нами. Спасибо за донаты, спасибо за ваши комментарии. Мы все читаем, все видим, и это очень
1: приятно. Я прощаться, кстати, тоже ненавижу точно так же, как и здороваться, о чем я уже рассказывал ранее. Поэтому все. Всем пока. Пишите, рассказывайте нам свои истории. Андрей Куренков, Игорь Паньков. Сегодня без Бориса Борисовича. Подкаст Эсторис. Пока. Рвусь из сил
5: и из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили. Гонят весело на номера и заели хлопочут двустволки, Там охотники прячутся в тень, На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков Кричат загонщики, и лают до рвоты, Кровь на снегу и пятна-красные флажком. Наши ноги. И челюсти быстрые Почему же, машак, дай ответ Мы затравленно мчимся на выстрел И не пробуем через запрет Волк не может, не должен иначе Вот кончается время мое Тут которому я предназначен, Улыбнулся и поднял ружье. И вот охота на волков, идет охота На серых хищников, матерых хищников. Кричат загонщики, и псы-дорвоты, Кровь на снегу и пятна красные флажков. Ненаравных играют с волками, егеря, но не дрогнет рука, Оградив нам свободу флажками Бьют уверенно наверняка Волк не может нарушить традиции Видно в детстве слепые щенки Мы волчата сосали волчицу И в всосали нельзя за флажки Идет охота на волков, идет охота На серых хищников, матерых и щенков Кричат загонщики и лают псы Дорвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков Я из поминовения вышел За флажки жажда жизни сильней Только сзади я радостно слышал Удивленные крики людей Рвусь из сил и из всех сухожилий Но сегодня не так, как вчера Обложили меня, обложили но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых хищников, кричат загонщики, делают лают псы торготы, кроме снегу и пятна красные флажков.
0: Историс.
1: Меня, кстати, в Фейсбуке предупреждение прислали. Я запостил фотку из фильма «Горец» в контексте того, что вот была новость, что Том Хэн сказал, что он бы сейчас ни за что бы не сыграл гея, как он это сделал в фильме «Филадельфия» и получил Оскар. И вот меня это все возмутило. Я написал про фильм «Горец», что вот тут же в «Горце» прекрасно француз сыграл шотландца, шотландец сыграл египтянина, прожившего в Японии, американец, русского варвара, и никто от этого не умер. Что за дела? Мне человек ответил, Что да-да-да, и бессмертных должны играть только бессмертные. Я написал, да, и голову отрубать на самом деле. И за вот эту фразу, голову отрубать на самом деле, мне прислали бан, так нельзя выражаться. И если у меня еще одно такое предупреждение будет, то меня заблокируют на Фейсбуке.